0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Dnešným hosťom je generálny riaditeľ spoločnosti Slovalko Milan Veselý, s ktorým sa budem rozprávať o aktuálnych témach, teda o celoplošnom testovaní na COVID-19 a o možnom lockdowne ekonomiky a jeho dosahu na slovenské firmy. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Uh, Slovalko patrí k najväčším alebo tak tým veľkým slovenským zamestnávateľom ako v tejto súvislosti vnímate to dianie ktoré vidíme v posledných dňoch to znamená uh, celoplošné testovanie ktoré čaká slovenskú Slovensku republiku možno aj z ohľadom na to že pilotná verzia bola cez víkend na Orave a v Bardejove a práve na Orave sú povedzné oravské ferrozliatinárske závody takisto hutníci podľa informácií, ktoré sa objavili v médiách, tak cez víkend mali aj problém so zabezpečením pracovných zmien.
1: E, áno, je pravda, že Slovalko patrí medzi významné fabriky. My sme v stredoslovenskom kraji určite jedna z najväčších fabrík. Možno nie úplne ako zamestnávateľ, ale tým, že my máme veľa zamestnancov externých a my veľa, veľa práce odstosujeme, takže skutočne pre ten región okolí Banskej Bystrice, Žiaru na dronu, samozrejme. My patríme medzi významných zamestnávateľov. Tak ako orávske ferrozoviatinárske závody, my sme hutníci a je naša štruktúra výroby alebo teda spôsob výroby je taký, že nie je veľmi ľahko sa nám odstavuje výroba, zvyšuje, znižuje výroba a preto veľmi citlivo, teda veľmi vnímame takéto, takéto rozhodnutia, ktoré na nás môžu vplývať. Áno, ja som samozrejme sledoval to, čo sa dialo na Orave, čo, čo aj samotné testovanie a tým, že samozrejme sa hutníci poznáme a vôbec ako podnikatelia a, a vedúci pracovníci závodov sa poznáme, takže ja mám relatívne dobré informácie o tom, čo sa na OFZ dialo. No a je, je pravda, že aj vďaka tej chorobnosti, ktorá už bola predtým, aj vďaka testovaniu, aj vďaka možno takému nepochopeniu ľudí, ako, ako k tomu pristúpili, tak došlo k tomu, že OFZK už vo štvrtok začala znižovať výrobu, aby sa pripravili na ten, na ten možný problém. Ja som potom počul názor, že však sa nič nestalo, však OFZK to prežila bez problémov. Len viete, v hutnictve to nie je také jednoduché, ako som už povedal, jedna vec je, neviete vypnúť tú technológiu len tak zo dňa na deň, z minúty na minútu. A o čo tam aj veľmi ide, je bezpečnosť nie len samozrejme technológie, ale bezpečnosť ľudí a nakoniec aj okolia. Takže preto pre nás také rozhodnutia od stola, od zeleného stola sú niekedy veľmi zle vnímané a hlavne, keď nedostávame dostatočné informácie, nedostávame ich včas. A tak, ako tu už bolo povedané aj na minulom podcaste, napríklad tak, ako Duslo nedokáže odstaviť technológiu hneď, tak napríklad my, hlinikári, my tú technológiu v podstate vieme odstaviť len spôsobom, že už odstavíme navždy. A tak, ako bolo povedané, že vo OZK pec, keď sa odstaví neočakávanie, že jej spustenie je 200 až 500 tisíc eur, tak u nás je to tiež 200 tisíc eur, nože my tých pecí máme 200. A keď prídeme o 200 pecí, 200 tisíc eur na každú, tak tá matematika je dosť jasná, že to sú nedozierne následky. A bohužiaľ, tie následky môžu nastať aj takým, by som povedal, nedomyslenými rozhodnutiami, napríklad, čo sa bude diať, ak nepôjdu na otestovanie ľudia v domácnosti, našich zamestnancov, tie prvé kontakty. No a čo potom s tým? Ja rozumiem, ani nikdy nebudem chcieť, aby chorí ľudia išli k nám do práce, ale pokiaľ máme určitú istotu, že tí ľudia nie sú nakazení, aj keď aj, kde je tá istota, no, tak je ja pre nás je veľmi dôležité, aby sme tých ľudí vedeli nejakým spôsobom dostať do práce, aby tú technológiu, aby tú bezpečnosť dodržali. Možno za nejaké režimových opatrení a tak ďalej. Ale toto bohužiaľ nikto nerieši a nikto sa s nami o tom ani nechcel doteraz baviť. Ak sa pozrieme na tie najaktuálnejšie informácie, tak teda
0: testovanie by malo byť iba cez sobotu a nedelu. Vy ste prvkom kritickej infraštruktúry, vaša spoločnosť. Týkajú sa pre vás možno nejaké výnimky? Aké vy máte najčerstvejšie informácie, čo sa týka tohto testovania?
1: Tak práve tie úplne najčerstvejšie informácie, čo som teraz 10 minút predtým, ako sme vošli do štúdia, dostal, je to, že... My, ako Slovalko, ako prvokritické infraštruktúry a predpokladám, že mnohí iní, sme dostali výnimku, takže môžeme testovať u nás doma. Samozrejme, je to nákladné, lebo, ale to sme vedeli. A pre nás je to testovanie veľmi dôležité. Je to vitálne na to, aby sme tých ľudí mali v práci, aby boli zdraví, ale aby aj mohli ísť do práce. No a tie úplne najnovšie informácie sú tie, že dokonca už môžeme začať testovať v piatok. A to ešte včera bola Téma, ktorá bola povedané, že to nie je možné, že, že jednoducho tie za, veľké zamestnávateľe a veľké podniky na 4 000 zamestnancov a tak ďalej, v podstate pomaly od toho začali ustupovať, že to robiť nebudú, lebo sa to nesmelo robiť skôr. No a dneska už je iná zase. A toto bohužiaľ ja musím povedať, že toto je ten náš problém, že veľmi neskoro dostávame informácie, že to s nami nikto nekonzultuje. A ja rozumiem, a, alebo teda rozumiem a, a nechcem sa starať do práce. Teda rozumiem, na čo sú virologovia, infektológovia, krízový štáb a tak ďalej. Ale myslím si, že to vákum, to, tá nekomunikácia s, s nielen s priemyslom, s hospodárstvom ako takým, je, je podľa mňa problém a toto by sa malo do budúcna zlepšiť. A... Testujete si aj zamestnancov
0: priebežne, ako prvok kritickej infraštruktúry musíte fungovať, je pre vás problém odstavovania akýchkoľvek častí, takže máte aj takéto možno preventívne opatrenia neustále?
1: A ako som povedal, my sme veľmi komplikovaná fabrika z hľadiska odstavenia, to, je, to sú miliónové, desiatky miliónové škody. Takže z tohoto dôvodu my máme od začiatku, od jary, máme veľmi prísne opatrenia. My sme nikdy neustúpili napríklad z toho, aby sa rúška nenosili u nás vo fabrike, u nás sa nosili rúška aj v exteriéri celý čas. My sme, my sme prísnejší ako, ako je krízový štáb alebo ako sú pandemické komisie na Slovensku, lebo pre nás je to extrémne dôležité. No a jedna, jedna, jedno z opatrení je aj to, že my sme, hlavne teraz, keď prišli antigenové testy, tak my sme pretestovali celú fabriku všetkých našich zamestnancov a dodávateľov. Ako som povedal, my máme síce len 500 zamestnancov, ale my máme veľmi veľa dodávateľov, ktorí sú na dennej báze tam. Takže za štvrtok, piatok, minulý týždeň, my sme pretestovali všetci, čo, sa, čo boli tie dva dní v práci. Takže my sme za tie dva dní pretestovali 700 ľudí. A musím povedať, že sme zachytili troch, ktorí mali tie antigenové testy pozitívne. Samozrejme, ja som si vedomý, že to neznamená, že ostatní sú... Bez, bez vírusu. Ale minimálne títo traja ľudia nám už ďalej nebudú šíriť, šíriť vírusy. Takže aj z tohto hľadiska ja rozumiem tomu bločnému testovaniu, že to má význam. Na druhej strane, a to podľa mňa by malo byť oveľa lepšie komunikované, že tí, čo sú negatívni, tak to neznamená, že ten vírus v sebe nemajú. Na druhej strane,
0: napriek tomuto plošnému testovaniu na Slovenskom ešte stále vysí hrozba, že pokiaľ by tie výsledky, alebo pokiaľ by sa ten vývoj výrazne nezmenil, že môže prísť aj k nejakému plošnému uzavretiu ekonomiky, k lockdownu. Ako sa pozeráte na takéto opatrenia,
1: alebo teda na takúto možnú hrozbu? Opäť, otázka je, či s nami niekto o tom chce, alebo nechce komunikovať, a o čom sa bavíme, čo to ten lockdown je. Lebo keď niekto povie, že lockdown je, že všetko zavrieme, všetko vypneme, necháme bežať len jadrové elektrárne, trošku to preháňam, tak toto je samozrejme podľa mňa hlúposť. To sa takto urobiť nedá, respektíve ten dopad by bol, by bol nesmierne ekonomicky zlý pre Slovensko. A hlavne si myslím, že nie je potrebný. Ja, ja si myslím, že v určitom, keď vidíme štáty, to, čo, čo sa dialo na severe Talianska, to, čo sa možno deje dneska v Čechách, to, čo sa dialo v Španielsku, v Spojených štátoch, samozrejme tie opatrenia musia byť adekvátne. Ale nie je to len, samozrejme v prvom rade, zdravie tých ľudí, ale tie dopady, tá, tá sekundárna, terciálna, ten dopad na, na to, že keď si úplne rozvrátime ekonomiku, tak vlastne už ani, ani to zdravotníctvo nebude mať z čoho žiť, tak toto bude mať potom vlastne oveľa horší dopad. A ja nechcem teraz tu polemizovať o tom, že, že ktorý ľudský život je drahší, ale tí ľudia by umierali potom možno z úplne iných dôvodov. Takže áno, ak, ak je potrebný lockdown, ak je potrebné totálne obmedziť e, mobilitu ľudí, e, áno, áno, mo- možno, ale, ale vypnúť fabriky, ako je Duslo, ako je Slovalko, ako je OFZ, ako je US Steel, a mnohé iné, ktoré ma momentálne nenapadnú, možno aj malé, ale vitálne. Avšak samozrejme, keď sa bavíme o potravinárstve, tak čo ten lockdown vlastne je? Iba jadrové elektrárne ostanú bežať? A na čo potom? Pýtam sa
0: aj z toho hľadiska, že práve hutníctvo, európske hutníctvo, do ktorého patria Slovalko, je momentálne v pomerne náročném období, vzhľadom na veľmi ostrú konkurenciu, predovšetkým z Ázie. A teraz ešte do toho prišla pandémia. Do akej miery vás toto všetko ovplyvňuje, vaše fungovanie?
1: Ako ovplyvňuje? Samozrejme, ja by som tak povedal pre hliník. Hliník je kov, ktorý nemá substitút. Hliník je kov, ktorý má strašne veľa pozitívnych vlastností. Všetci ho používame, všetci vieme. v automobil v lietadlách všade je hliník. Takže... Tá, ten, ten pokles ekonomík všetkých celosvetových je významný. A jednoducho ten dopad je, ale ten pokles samozrejme nie je len poklesom, od, odkedy prišiel covid. A vieme o dieselgate a o problémoch v automobilkách, o, o zmene. Tiem elektromobíli zase potrebujú trochu iné množstvo kovu tým, že niektoré motory neboli homologované. Ten predaj Audi šiel dole, však to vieme, takže to malo dopad, napríklad na hlinikárstvo. No ale samozrejme extrémny a veľký dopad má na nás tlak výroby v krajinách, kde napríklad environment im až tak veľa nehovorí, nemajú zavedené obchodovanie z CO2, nemajú, nemusia platiť tieto poplatky, to je ten známy carbon leakage alebo unik uhlíka. No len tak napríklad, že napríklad aj to viem uvieť, že Slovalko má... Uhlikovú stopu 4,5 tony na tónu vyrobeného hliníka. No ale napríklad svetovo, svetový priemer je 16, 16,7 najnovšie číslo, čo som čítal. A krajiny ako je Čína, India, tam sa možno hýbeme okolo 18-19 ton CO 2 ako uhlikovej stopy na, na tonu hliníka, kde to slovo má 4-4,5. Ten hliník, ak sa nevyrobí na Slovensku, tak sa vyrobí niekde inde na svete, lebo ten hliník sa stále bude spotrebávať. ale toto má veľký dopad. Bohužiaľ, na Európu, podľa mňa pre hutnícky priemysel, ako sú oceliárne, ako, je, ako sú hlinikárne, ten dopad je väčší ako ten COVID.
0: To znamená ale, že COVID môže tú situáciu ešte negatívne prehlbiť a o mnoho viace zhoršiť tú konkurenčnú pozíciu a konkurenčnú schopnosť.
1: Áno, jednoznačne. COVID nám robí problémy a samozrejme, že sme videli, autá sa prestali predávať, taký malý príklad, no a ten, ten problém sa prehlbil, ten problém je väčší. Ale na druhej strane si myslím, že všetko je aj niečo dobré. Ja si myslím, že aj, aj mnohí politici sa tak trochu zobudili a všimli si napríklad to, že takéto priemyselné, nazveme ich giganti alebo priemyselné podniky, to je nakoniec to, čo tú ekonomiku drží v tej krajine, lebo keď nám síce vypadne spotreba toho hliníka alebo spotreba, alebo naši zákazníci majú krátko dobo menšiu, menšiu spotrebu, tak my, my tým, že je to tak komplikované odstaviť tú výrobu, tak my sme stále, stále bežíme, aj keď nás to stojí veľa peňazí, ale napríklad neprepúšťame ľudí. A toto bolo vidieť v 2008-2009, toto, toto je vidieť teraz, že takéto podniky ako je OFZK, US UST, DUSLO, Stále vyrába, lebo tie, tie, tie materiály, tie základné materiály, on ich bude treba a stále ich treba.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za odpovede.
1: Ďakujem aj ja, ak môžem teda zaželať všetkým, že želám hlavne to zdravie a ja dúfam, že sa Slovensko tomu lockdownu, už čokoľvek to má byť, tomu úplnému vyhne. To
0: boli slova Milana Veselého, generálneho riaditeľa spoločnosti Slovalko v podnikateľskom podcaste od A po ZZZ. Ďakujem za pozornosť, ďa. Dopočutia na budúce. Podnikateľský podcast od A po ZZZ